0: So, klasse, dass wir auf diesem Wege zusammen sind und ich freue mich, ja, mit euch einfach hineinzuschauen ins Wort Gottes und wollen wir gerade noch mal eben einfach unsere Herzen auftun, dass wir die Botschaft von Christus für uns, für dich, für deinen Alltag und für die nächsten Schritte in deinem Leben auch, wahrnehmen kannst. Herr Jesus, wir laden dich ein, dass du durch dein Wort und durch deinen Geist heute Morgen zu uns sprichst und dass wir auch im Inneren hören, was du sagst und uns einfach auch befähigst, dass uns darauf einzulassen, wie du uns führen möchtest. Amen. Frank, wärst du so freundlich, eben die Flipchart mir hier hinzustellen. Vielen Dank. Ich möchte mit euch gemeinsam über das Thema geistliche Gesundheit sprechen. Wie geht es dir? Letztes Mal habe ich über den Wert gesprochen und darüber, wie wichtig es ist, Körper und auch Seele nicht zu vernachlässigen. Doch der Mensch ist ja mehr als nur Körper und Seele, er hat auch einen Geist. Und da kann man natürlich direkt fragen, was ist das denn? Schon mit der Seele fängt es ja an, die können wir nicht sehen, aber da spürt man wenigstens was. Und meistens spüren die Frauen ja mehr als die Männer. Äh, sagt man so, aber das stimmt ja nicht, Männer sind ja höchst sensibel, und vielleicht habt ihr das noch nicht so wahrgenommen, aber das ist wahr. Das sieht man nur nicht auf den ersten, oder das spürt man natürlich nicht in diesem ersten Moment, aber das ist auch, auch so, ja, ich sag's euch als Mann. Aber sprechen wir einfach heute Morgen mal über das Thema Geist. Was ist denn Geist? Gibt sicherlich unterschiedliche Definitionen. Aber unter Geist können wir, biete ich euch einfach mal an, was ist Geist? Das hat was zu tun mit Vernunft, mit Einsicht und auch mit Glauben. Diese Dinge schwirken ineinander mit Geist. Das hat auch was mit dem Gewissen zu tun. Also da sind so einige Komponenten. Ja, man kann ihn nicht sehen aber doch kann man ihn wahrnehmen. Und nicht umsonst sagt man, hier herrscht ein guter Geist. Das kannst du merken. Ja? Du kommst in eine Firma oder in ein Büro oder in eine Gemeinschaft und du merkst, ach, hier regiert ein guter Geist. Ja, was, das ist mehr als nur Gefühl. Wir nehmen wahr, hier geht man miteinander in einer anderen Art und Weise um. Ja, und Christus lädt uns ein, ihn und seinen Geist in die Mitte zu nehmen. Das können wir ganz bewusst machen. Und sicher, es ist ein ungewöhnliches Thema heute, aber ich stelle mal die Frage, wie geht es denn deinem Geist? War das je ein Thema in deiner Familie? Geht es dem Geist? Gut, eher nicht. ne Geist, unsere Verbindung zu Gott. Ja, bist du gesund vom Geist her? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, weil der Geist wirkt direkt auf unseren Körper. Und so hat körperliche Gesundheit auch mit geistlicher Gesundheit zu tun. Und wir werden uns das noch anschauen, wie auch Christus damit umgegangen ist. Heute Morgen also das Thema geistliche Gesundheit. Was fördert geistliches Leben? Was braucht ein Mensch, um geistlich gesund zu sein? Bei meiner letzten Predigt habe ich gefragt, na, wie geht es deinem Körper? Warst du schon beim Doktor? Hast du den Gesundheitscheck schon gemacht? Also bei mir, ihr könnt ganz beruhigt sein, das meiste ist gesund, ja, es gibt hier und da ein, eine Delle. Ja, das kann, kann passieren, aber das meiste ist gesund. Und da war natürlich mein Arzt froh und ich auch. Ja. So ist das. Ja, wir wissen, wie man Gesundheit prüft. Ja, da werden Werte gecheckt. Aber wie prüft man geistliche Gesundheit? Vielleicht haben wir uns noch nie damit auseinandergesetzt, und bevor ich da weitermache, möchte ich etwas grundsätzlich im Umgang mit diesen Themen auch mit der Gottesbeziehung einmal sagen. Je nachdem, was du für ein Gottesbild hast, ist ja so die Frage, bist du geistlich gesund, vielleicht eher schon negativ emotional besetzt und so möchte ich Psalm 103 dir ans Herz legen Gott handelt nicht nach unseren Sünden und vergilt nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über die Erde ist, so lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Wie ein Vater über seine Kinder sich erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Das Thema geistliche Gesundheit können wir erst äh, entspannt auch auf uns äh, wirken lassen, wenn wir mal wissen, mit was für einem Gott haben wir es zu tun. Und das habe ich euch gerade vorgelesen. Ja, vielleicht habt ihr in der Schule es gelernt, aber es gibt sieben, es gibt sieben Kennzeichen, für Lebensprozesse. Also ich habe es nicht gelernt und so bin ich ständig dabei, das nachzuholen, was ich eben nicht gelernt habe. Also sieben Kennzeichen des Lebens und wir wollen uns heute einmal drei davon anschauen. Ja? Drei Kennzeichen von Leben. Können diese Kennzeichen von Leben auch ein Hinweis sein für geistliche Gesundheit? Kann das sein, dass wir anhand von Lebenskennzeichen auch etwas für einen lebendigen Geist äh, wahrnehmen können und einmal checken können, wie sind wir denn unterwegs, leben wir im Geist, ja? haben wir einen gesunden Geist? Die Bibel spricht von der Gemeinde als einen Leib. Also wir finden geistliche Wahrheiten einen Vergleich auf etwas Körperliches. Deshalb macht es durchaus Sinn, mal hinzugucken, was kennzeichnet gesundes geistliches Leben. Was kennzeichnet einen Menschen, der gesund ist, im Geist. Also diese sieben, diese sieben Lebensprozesse, da haben wir einmal Wachstum, Vermehrung, Sensibilität, Ernährung, Bewegung. Und heute möchte ich sprechen und mit euch gemeinsam betrachten, einmal das Atmen, die Atmung. Und ich möchte mit euch besprechen die Ausscheidung. Diese sieben Dinge sind Kennzeichen von Lebensprozessen. Ist es nicht interessant, dass Jesus Christus in seinen Lehren und in seinem Sprechen mit dem Menschen immer Bilder und Vergleiche des Alltags genommen hat? Er benutzt das Leben, die Familie, aber auch immer wieder den Körper, die Schöpfung, die Natur, um den Zuhörern geistliche Wahrheiten besonders anschaulich unverständlich zu machen und ich bin der Überzeugung, es macht Sinn, dass wir hier von lernen. Paulus erklärt in seinen Briefen an die Menschen in Korinth, dass die Gemeinde Jesu Christi dieser Geist, der in der Gemeinschaft wirken soll, das Gemeinde aufgebaut ist wie ein Leib. Und Leib in diesem Verständnis ist ein Organismus, in dem Gottes Geist wirkt. Leib ist also mehr als Körper. Leib verstehen wir als einen Körper, der vom Geist her inspiriert wird. Und dadurch entsteht Leben und es erhält den Leib, den Körper, die Seele und und den Geist gesund. Und so ist es wichtig, nicht nur den Körper gut zu behandeln, sondern auch zu schauen, wie gehen wir mit dem Geist um. Das ist ganz spannend. Schauen wir uns einmal jetzt den ersten Punkt an. Das wäre die Atmung. Das geschieht natürlich hier. Auf diesem Weg vom Körper her, ja? Äh, Urs, vielleicht äh, zeigst du uns mal die Folie 2. Vielleicht sagst du, ja, jetzt wird's, vielleicht sagst du, ja, das kenne ich ja schon mit dem Atmen, das funktioniert bei mir. Aber selbst wenn Atmung automatisch geschieht, ist es trotzdem nicht selbstverständlich. Vielleicht hast du schon mal gehört von Kurzatmigkeit, von Hyperventilieren, von flacher Atmung. Forscher haben 2004 festgestellt, dass die Fähigkeit gesund zu atmen in den letzten Jahrzehnten deutlich abgenommen hat. Und das ist der Grund für einen Verlust von Vitalität und Lebensqualität. Es macht also Sinn, selbst Selbstverständlichkeiten nochmal anzuschauen, wo wir denken, ach, alles easy, funktioniert schon. Damit Sauerstoff zu den Zellen gelangt, und zwar jede Zelle in unserem Körper, braucht es eine gute, tiefe Atmung jede zelle hat so ein impulszentrum und es ist so wichtig dass der sauerstoff dahin kommt damit erst wenn der sauerstoff da ankommt wird energie freigesetzt sonst geht das nicht der körper kann aus sich heraus keine energie produzieren er braucht diesen sauerstoff und diesen impuls also dass diese Zellatmung funktioniert, braucht Sauerstoff. Und vielleicht hast du das kannst du dich erinnern, als du so in der Schule warst und irgendwas hat nicht geklappt, dann bekommst du vielleicht zu hören, jetzt streng dich doch mal an, denk doch mal nach. Und so ein Sprechimpuls blockiert dann noch den Rest. Das hast du nun gerade nicht gebraucht. ja. Aber was braucht man? Es braucht einen neuen Impuls. Es braucht frischen Sauerstoff. Vielleicht so ein Satz, du kannst das. Das steckt in dir. Das kriegst du auch noch hin. Dann löst es plötzlich einen Impuls aus und das Denken funktioniert wieder. Und so ist es auch, im Geist. Ist der Geist gesund? Atmet unser Geist? Was kann denn das bedeuten? Man sagt, Gebet ist Atmen der Seele, Gebet nährt den Geist und das ist so wesentlich, dass wir lernen, gesund einzuatmen, und gesund auszuatmen. Und Gott möchte, dass unser Geist gesund ist. Was kommt da an Sauerstoff rein? Welche Worte wirken auf unser Inneres? Welche inneren Sätze laufen so in uns immer wieder ab? Ist es das göttliche Leben oder ist es eher was anderes? Wir leben ja in einer Welt, wo wir es mit Luftverschmutzung zu tun hat. Und so gibt es auch Geistverschmutzung. Wir können nicht alles einfach so reinlassen und da gilt es ganz wachsam zu sein. Gott möchte, dass wir wegkommen von Lähmung und Passivität hinein in eine Dynamik und das hat sehr viel mit gutem, frischen, Sauerstoff zu tun. Der Sauerstoff kommt an bis im kleinsten C bei dir im Körper und so ist es wichtig, dass auch unser Geist mit der göttlichen Wahrheit gefüllt wird. Was ist denn diese göttliche Wahrheit? Immer wieder merke ich es an mir selbst, aber ich nehme es auch an vielen anderen Menschen wahr, dass die Liebe Gottes zwar bis zum Kopf kommt, aber große Mühe hat, bis ins Herz und jede Zelle deines Geistes zu durchdringen, dass du der geliebte Mensch Gottes bist, dass du die geliebte Person bist von Gott her. Das wirkt sich aus auf unseren Geist, wenn da Zweifel regieren und Gott möchte, dass das Leben reinkommt. Gottes Liebe ist wie die Sonne. Und wir nehmen das nur unterbewusst wahr, aber wer in die Sonne geht, merkt, da kommt Energie in mich hinein. Und so ist es auch, wenn ich wahrnehme, ich bin der geliebte Mensch. Kommt die Liebe Gottes bei mir an. Das ist ein Zeichen für geistliche Gesundheit. Und das ist ein wesentlicher Punkt, dass wir lernen, zu beten, innezuhalten. Was braucht der Geist, um gesund zu werden? Der Geist braucht Stille. Der Geist braucht das inspirierte Wort. Und du kannst für dich einfach mal fragen, vielleicht hast du an der Stelle zu viel Abstinenz, zu wenig inspiriertes Wort gehört. Du, vielleicht nimm dir einfach ein paar Minuten, fünf oder zehn, morgens und abends, damit der Geist wieder zu dir sprechen kann, dass das Wort Gottes kraftvoll in dir wirkt, auch für deinen Alltag. Und dann macht es großen Sinn, anhand von Bibeltexten auch zu beten. Was passiert, wenn es gelingt, dass wir ganz still werden können. Das ist wie das Wasser in einem See. Man kann sich erst richtig spiegeln, wenn das Wasser ruhig ist. Dann siehst du, wie du wirklich aussiehst. Sobald das Wasser sich kräuselt, wo starker Wind darüber geht, dann kannst du gar nichts klar sehen. Du siehst dich nicht. Und genauso kann es in unserem Lebensalltag sein. Wir brauchen immer wieder diese Zeiten, wo das Wasser in unserem inneren See ganz, ganz ruhig wird. Damit wir wirklich sehen, wie unser Leben ist. Damit wir die Dinge, die Menschen und auch die Worte in den richtigen Bezug setzen können. Deshalb ist dieses Atmen so wichtig. Wir brauchen dieses Einatmen, also dieses inspirierte Hören von Gott, was dann kommt, wenn der See in unserem Inneren ruhig geworden ist. Und dann merken wir vielleicht, ich bin nicht nur geliebt, wenn die Sonne scheint, wenn meine Noten gut sind und wenn alles leicht läuft, sondern ich bin auch geliebt im Schmerz bei Dingen, die daneben gehen. Ich bin genauso geliebt und Gottes geliebter Mensch. Das geschieht, wenn wir diese Ruhe finden in Gott. Und das gilt es zu entdecken. Schauen wir ähm, da doch eben mal in den Bibeltext aus Johannes Fünf. Wir wollen auch an der Stelle einfach mal prüfen, ist es so, dass dieses gesunde Atmen so wesentlich ist? Und die meisten kennen von euch diese Geschichte von dem Mann am Teich Bethesda. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen, und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden? fragte er ihn. Der Kranke antwortete, nicht ja oder nein, sondern er sagt, Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Willst du gesund werden? Was für eine Frage an einen Kranken. Sehr mutig von Jesus Christus, diese Frage zu stellen. Und vielleicht nimmst du auch diese Frage mal für dich hinein, was deinen Geist be äh, betrifft. Willst du gesund werden? Und dann merken wir, wie antwortet denn der Kranke? Und das führt uns direkt auch zum nächsten Thema. Offensichtlich hat hier etwas mit der Ausscheidung nicht so richtig geklappt. Warum auch immer. Er hatte in sich ein paar Themen. Ich habe mal zwei identifiziert. Das Erste, was er sagt, ist, ich habe niemand, der mir hilft. Da unterstützt mich keiner von außen. Und vielleicht kennen wir diese Gedanken. Oh, mein Leben könnte echt besser sein und es würde viel leichter gehen, wenn doch außen das etwas anders mich unterstützen würde. Und er sagt es hier. Ich habe keinen. Und dann hat er noch das Nächste. Wenn ich es denn mal allein versuche, dann steigt ein anderer vor mir hinein. Das ist auch so ein Punkt, wo wir nochmal hinschauen sollten. Ja, da merkt er, ich bin begrenzt. Ich bin einfach nicht so schnell wie die anderen. Vielleicht hast du auch beide Dinge schon wahrgenommen. Also ich habe sie bei mir schon wahrgenommen, was dieser Mann da auch sagt. Warum bekomme ich nicht mehr Unterstützung und ja, ich bin dann auch nicht der Schnellste. Und da können wir verschiedene andere Dinge mit einsetzen an diesem Punkt. Aber die Ausscheidung ist ganz entscheidend für einen gesunden Organismus. Wenn das nicht rauskommt, dann wird es echt schwierig. Vielleicht hast du schon gedacht, naja, ist ja ein ekliges Thema, aber der Körper braucht Entgiftung. Und Säuberung. In der Tierwelt können wir das natürlich beobachten. Die Vögel ordnen ihr Gefieder, die Katzen putzen sich. Und in der Kirche nennt man das Beichte. Bei uns Freikirchlern kommt das manchmal zu kurz. Aber wir finden auch in 1. Johannes 1, Vers 8 und 9 den Hinweis, Ja, wenn wir unsere Sünden bekennen, also da muss was raus. Ist doch klar, dass sich da was ansammelt im Laufe eines Arbeitsalltags, eines Familienmiteinanders. Wenn da nicht mal auch diese Reinigung passieren darf, dann gibt es Verstopfung. Und dann kann das sich sogar versteinern. Auch das passiert im Körper und das passiert auch im Geist. Und genauso machst du doch auch Hausputz, Frühjahrsputz, aufräumen, aussortieren, der Abfall muss raus. Ein Vater erzählte uns vor einiger Zeit, dass sein Teenie immer gern die Äpfel und so das Obst so auf äh, seinem Zimmer aß, ne, und dann die Abfälle immer in den Papierkorb rein, ja. Und die Familie wunderte sich, dass nach einigen Tagen im ganzen Haus diese Fruchtfliegen rumflogen. Woher kamen die wohl? Ja, der Abfall, der war im Haus geblieben und der muss raus, sonst kommen die Insekten und die schwirren rum und ja verschmutzen dann auch noch das ganze Haus. Ja, Körperhygiene. Das ist wichtig und das merkt man auch ganz schnell, wenn es nicht geklappt hat, ne? dann riecht das. So sind Umweltgifte, Inweltgifte, das sind alles ganz, ganz wichtige Themen, die müssen raus. Und genauso geht es auch mit dem Unsichtbaren, mit dem, was mit Geist zu tun hat. Was hat sich denn da angesammelt? Im Bibeltext mit dem Mann können wir das leicht auch erkennen. Da hat sich schon angesammelt. Er suchte außen die Lösung. Und Jesus stellt ihm ja die Frage, willst du gesund werden? Was ist denn das für eine Frage? Ich bräuchte doch nur einen Menschen, der mich da mal flott reinträgt. Oder ich müsste selber ein bisschen schneller werden. Ja, Willst du gesund werden? Die Bibel berichtet uns in Hebräer 12, Vers 15, dass wir aufpassen sollen, was sich in uns ansammelt. Passt auf, so sagt dieser Schreiber, dass sich nicht eine Wurzel von Bitterkeit in euch festsetzt, die vieles vergiftet. Und so ist es ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Ausscheidungsprozess wirklich ernst nehmen, dass wir unsere Verletzungen, Enttäuschungen, Schuldzuweisungen gesund entsorgen. Und da hilft manchmal ein Gespräch oder auch ein Gebet und mit jemandem, dem du vertrauen kannst. Das ist so, so wichtig, dass gesunde Lebensprozesse wir integrieren in unseren Alltag und wir brauchen da ein Miteinander. Ja, aber da endet ja diese Begebenheit mit Jesus nicht. Schauen wir uns dann den nächsten Schritt an, der uns auch heute etwas zu sagen hat. Jetzt spricht Jesus ihn wieder an. Ist ja wieder mal interessant, dass Jesus ja gar kein Mitleidssatz bringt und sagt: Ach du Armer, es ist aber wirklich traurig, 38 Jahre hier, niemand der dich da mal und so und dass du auch selbst nicht mehr so mobil bist, sondern er sagt: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Ja. Steh auf, nimm deine Matte. Was kann diese Matte sein? Das sind so diese Vorstellungen, von denen wir auch gerade in dem Satz vorher, in dem Vers vorher gehört haben. Die Vorstellungen und die Erwartungen auch an sich selbst oder auch an die Mitmenschen. Und Jesus sagt, steh auf, roll deine Matte ein. Steh auf, das ist ein Hinweis hier auf den siebten Punkt, Bewegung. Bewegung auch ein Hinweis für Leben, das gilt für jedes Lebewesen. In der Pflanzenwelt, du kannst es schon sehen, Ja, die Kraft des Frühlings kann man schon sehen. An den Knospen, an kleinen Blättchen, die täglich immer ein Stückchen weiter rausgehen. Da ist Bewegung. In der Tierwelt wird das auch deutlich. Alles wimmelt. Der Maulwurf unter der Erde, die Vögel, die Insekten. Alles bewegt sich. Die Eichhörnchen, Katze und Hund. In der Bibel gibt es viele Geschichten. Die wesentlichen Geschichten haben mit Bewegung zu tun. Von Abraham hatte ich euch ja das letzte Mal erzählt, aber jetzt... Auch das Volk Israel, da war es Gott wichtig, dass sie sich in Bewegung setzten. Wir finden das in der Geschichte vom Auszug aus Ägypten. Und auch da finden wir den Hinweis, die Israeliten hatten auch andere Vorstellungen von Freiheit, als es die Realität war. Ständig sprachen sie davon, wir kehren um und gehen wieder freiwillig in die Sklaverei. Denn da hatten wir wenigstens was zu essen und unsere geregelte Arbeit. Ja, super. Und Gott, der Herr, sprach zu Mose, jetzt schrei hier nicht so rum, sagt den Israeliten, sie sollen sich in Bewegung setzen. Sie sollen weiterziehen. Statt mit Angst und Panik zu eigenen Schlüssen zu kommen, sagt Gott ihnen, Vorwärts geht's. Ihr braucht hier gar nicht so rumzuschreien. Die Israeliten hatten sich durch die Leute vom Pharao lähmen lassen. Aber als sie sich dann in Bewegung setzten, da erlebten sie ein Wunder. Das, was Hindernis war, das Wasser, das teilte sich. Und auch aus dieser Geschichte können wir etwas lernen. Die Israeliten stehen am Ufer des Schilfmeeres. Ein anderes Wort für Schilf ist auch Binsen. Und da gibt es dann diese Stimmen der Binsenweisheiten, die immer wieder auch auf uns, ja, zu uns sprechen. Die sagen dir, das geht schief, das kannst du nicht, ja, nach vorne geht's nicht. Bleib mal da, wo du bist, ja. Du kannst nichts ändern. Mach es lieber so wie vorher. So schlecht war es ja gar nicht in der Sklaverei, der Fremdbestimmung. Und dann stehst du an dieser Schwelle und gehst nicht drüber. Oder doch. Der Weg der Freiheit beginnt im Herzen. Und das hat unglaubliche Auswirkungen. Dieser Mann an dem Teich, der setzte sich in Bewegung. Dieses Wort von Christus hatte eine Wirkung. Dieser Mann stand auf, rollte seine Matte ein und ging nach Hause. Als Jesus seinen Dienst begann, rief er Menschen in die Nachfolge. Und was passierte? Etliche verließen ihre bisherigen Sicherheiten und sagten, ja, ja. Christus, auf dein Wort hin setze ich mich in Bewegung. Was kann das für uns heute bedeuten? Auch für diese Menschen, diese Jünger, war bis dahin der Erfolg in ihrem Beruf ein Teil der Identität. Und Jesus so ruft sie heraus. Und dabei geht es nicht darum, dass du jetzt einfach deinen Beruf nicht mehr ausführst, sondern da geht es darum, dass die Sicherheit nicht da verwurzelt ist in dem Beruf, dass meine Identität nicht mein Beruf ist, sondern dass ich mich mit Christus, der göttlichen Liebe, der Wahrheit und der Freiheit verbinde. Das Versprechen, dass Besitz, Macht und Ansehen Glück bedeutet, Erfüllt sich nicht. Wenn erfüllt es sich nur ganz kurzzeitig. Aber es ist ein großer Unterschied, ob ich als Mensch mich mit Christus verbinde, dem Sohn Gottes. Dann ordnen sich meine Sicherheiten vom Beruf her, meine Familienbeziehungen. Dann ordnet sich auch Zeiteinteilung und auch meine Ausgaben. Auch mein Sprechen verändert sich, wenn ich mich mit Christus, dem Sohn Gottes, verbinde. Das ist ein Prozess. Und natürlich, Gottes Geist bringt Bewegung. Ja? Er schafft, dass wir dann plötzlich nach ganz neuen Grundsätzen handeln. Unsere Grundlage, unsere Matte. Die wird nicht mehr die Alte sein, sondern wir stehen auf und haben ein ganz anderes Fundament. Ein jünger Jesu ist ein Mensch in Bewegung. Die Beobachter damals sagten, ach, das sind Menschen, die sind unterwegs. Die sind auf dem Weg hin zur aufrichtigen Liebe, zur Mitmenschlichkeit in aller Freiheit. Woran können wir nun das Wirken des Geistes erkennen? Wir können es erkennen, ob wir uns im tiefen Inneren als von Gott geliebte Menschen wahrnehmen, als befreit und unterwegs mehr Christusähnlichkeit in unserem Alltag umzusetzen. Und das führt dazu, dass wir Verantwortung übernehmen, für uns ganzheitlich und dann auch für andere und die Lebenssituation, in die wir hineingestellt sind.